0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Wir leben in herausfordernden Zeiten, das wissen Sie. Wie gehen wir aber damit um? Was können wir von erfolgreichen Unternehmern lernen? In dieser Podcast-Episode interviewe ich erneut Burkhard Weller, Gründer und Miteigentümer der Weller-Gruppe, eine der größten Autohandelsketten in Deutschland. Mit ihm hatte ich bereits zwei Gespräche innerhalb dieses Podcasts. Ich setze die Links in die Shownotes. Seit 2020, unserem letzten Gespräch, ist einiges passiert. Die Medien sprechen von Stapelkrise, Leute sind verunsichert, die Konjunktur hat offenbar mindestens eine Delle. Im Mobilitätsbereich und speziell im Automobilhandel zeichnen sich dramatische Veränderungen ab. Ja, das ist doch ein guter Zeitpunkt, um mit ihm, äh, dem umtriebigen Unternehmer, mal wieder ein Update zu machen. Ich bitte ihn um einen Rückblick, aber auch um einen Ausblick. Lassen Sie sich von seinem Optimismus anstecken. Herr Weller, moin.
1: Moin, moin.
0: <lacht> das, äh, wobei manche Leute ja behaupten, unter den harten Ostfriesen, die wir ja nicht sind hier in Osnabrück, dass äh, Moin, moin schon, ist
1: ein, ist schon ein moin zu Verschwendung ist. Ja, ja, ist, so, das stimmt. Definitiv. Nach dem Motto. So.
0: Über das Thema Verschwendung sollten wir nachher auch mal <lacht> sprechen. Das passt ganz gut. Ich hatte mir als Startfrage mal aufgeschrieben: <lacht> Wie geht's
1: Ihnen? Mir geht's gut, prima. Meine Familie ist gesund, ich bin gesund, das Unternehmen ist gesund. Also was soll mir fehlen? Alles das ist gut.
0: Höre ich gerne. So habe ich es aber auch erwartet. Für die Hörerinnen und Hörer im Hintergrund sind Geräusche, was aber irgendwie typisch ist, weil es wird schon wieder irgendwas umgebaut. Gehört das auch zur Wellergruppe? Ja,
1: ja, alles. Wir ist eine Großbaustelle hier. Wir bekommen Solardächer. Mhm. Wir wollen uns ab 1. Dezember komplett selbst versorgen mit Strom und Heizung, also mit Licht und Heizung. Wir haben einen Riesenspeicher da hinten gebaut und ja. jetzt wird der angeschlossen, darum ist alles aufgebuddelt. Mhm. Und wir bauen hier nebenan ein neues Büro.
0: Ah, okay. Also von der nächsten nächster ja. Podcast dann spätestens in dem.
1: So ist es. Das
0: passt. Sehr gut. Ich hatte in der Vorbemerkung erzählt, dass wir uns ja schon öfter unterhalten haben, so 2018, äh, im Mai 2020 auch, als die Corona gerade richtig aufgepoppt war. Ich würde gerne mit einem kurzen Rückblick starten. Was sind für Sie die wichtigsten Erkenntnisse aus den vergangenen gut drei Jahren? Ist jetzt natürlich eine heftige Frage. Ja,
1: äh, ja, das ist eine heftige Frage, aber das sind, ähm, das sind auch heftige Erfahrungen gewesen. Mhm. Also ähm, gleich Anfang 20, Mai 2020, war ja wirklich der, der Peak von Corona. Ja. Ich hatte auch selbst gerade meine äh, Corona-Infektion hinter mich gebracht. Und wir standen äh, damals vor der Frage, äh, erstmal waren wir alle noch in Kurzarbeit, staatlich angeordnete Kurzarbeit. Mhm. Und ähm, da war also ich noch, da haben wir genau in diesem Raum gesessen, meine beiden Geschäftsführer und ich, und haben gesagt, mal kurz, aber, aber Zeit ist aber kein äh, Geschäftsmodell, mhm. ist nicht unser Geschäftsmodell. Ja. Und was machen wir denn jetzt? Wir können ja nicht äh, 2000 Leute zu Hause hocken lassen, wir machen die Buden zu, der Staat zahlt die Gehälter, ja, damit werden wir über Wasser gehalten, mhm. ohne Zweifel ist das so, das hätten wir eine Zeit lang ausgehalten. Ich sage, aber das kann es ja nicht sein. Ja. Und dann haben wir äh, innerhalb von zwei Stunden Diskussion hier entschieden, äh, es kommen morgen alle wieder zur Arbeit, Punkt, aus, wir verzichten aufs äh, äh, Kurzarbeitergeld, das war, sind immerhin 5,4 Millionen im Monat, mhm. äh, das war schon eine Entscheidung zu sagen, ja. darauf verzichten wir, ja. weil wir wussten ja gar nicht, ob Kunden kommen. Mhm. Äh, wir waren dann Gott sei Dank, Autowerkstätten waren systemrelevant und mhm. insofern durften sie kommen, das hieß aber ja noch lange nicht, dass sie kommen. Ja. Und dann haben wir alle Mitarbeiter rangeholt und haben natürlich auch eine klare Ansage gemacht, welches Risiko wir eingehen. Aber dass wir wirklich auch gesagt haben, wir glauben nicht, dass 67 Prozent oder 70 Gehaltszahlung ausreicht. Dann würden wir wohl immer 30 Prozent so zu viel zahlen. Mhm. <lacht> das könnte eine Erkenntnis ja. sein. Ja, okay, nicht populär. Und dann haben wir gesagt, gut. Kommt alle wieder, aber ihr müsst alle ackern wie verrückt und zwar ihr müsst Kunden anrufen und müsst sagen, wenn du nicht kommen willst, holen wir dein Auto, wir mhm. haben uns einen Schlüssel aus dem Fenster. Mhm. Wenn du mit uns nichts zu tun haben willst, wir wussten ja damals alles nicht, alle nicht, was auf uns zukam, Klar. es gab noch keinen Impfstoff, nichts, Also es war schon auch ein Ritt auf der Rasierklinge, den wir da gemacht haben. Aber ich muss wirklich sagen, und wir haben natürlich keinen Mitarbeiter gezwungen, wir haben gesagt, also wer das nicht möchte, wer sagt, bin ich denn verrückt, ich mhm. gehe doch da nicht in die Hölle meines Verderbens und, und ja. sterbe nachher der kann zu Hause bleiben. Es sind wirklich von 2000 Mitarbeitern sieben oder acht zu Hause geblieben. Alle anderen sind gekommen. Erstaunliche Quote, ja. 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 Und, und haben auch wirklich toll gearbeitet. Und wir, und die Kunden haben genauso mitgemacht, muss man wirklich sagen. Die waren so begeistert, mhm. weil das ja so eine der wenigen Abwechslungen, die man hatte. Ja. Man durfte raus, weil man in die Werkstatt fuhr. Ja.
0: Das als Event ja schon. Ja,
1: das, das war schon mal ja. eine Nummer. Und wir haben, waren auch glaube ich einer der einzigen Betriebe, die den, kein, die den Kaffeeautomaten nicht zugeklebt haben, mhm. sondern haben gesagt, ihr könnt euch da einen Kaffee nehmen und wir werden den nicht servieren, aber nehmen könnt ihr euch den trotzdem, ja. wenn ihr da alleine steht. Also wir sehen da jetzt keine große Gefahr, ja. genauso beim Wasser auch. Und das ist gut angekommen, mhm. das halt bis heute nach, definitiv. Also das war eine Erfahrung. Eine andere Erfahrung war aber natürlich auch, dass viele dass Führungskräfte teilweise mit der Situation schwer umgehen konnten, mhm. weil es war eine hohe Verantwortung, Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und Verantwortung gegenüber Kunden mhm. und es war auch äh, so ein Grad äh, am, an der Gesetzgebung vorbei, also mhm. wir haben uns so da durchgeschlängelt, ja, wir haben die Ausstellungsräume äh, zwar geöffnet, äh, aber mit Absperrband abgegrenzt, weil man das nicht durfte. Mhm. Trotzdem haben wir ja keinem Kunden gesagt, du darfst da nicht hingehen. Ja. Wir haben gesagt, wir werden doch keinem Kunden verbieten, sich ein Auto anzugucken, mhm. wenn der alleine am Auto steht. Ich sag, in der Supermarktkasse steht er ja mit 100 Leuten. Wahrlich. So. Ja. Also, aber das war klar erkennbar, dass das nicht jeder so gemanagt hat, wie wir das vorgegeben haben mit der Zeit. Ist es reingewachsen, mhm. aber am Anfang konnte man auch sehen, ich sag's mal ganz flapsig, dass wir auch in der Führungsmannschaft den einen oder anderen Hasenfuß haben.
0: Ja, ich erinnere mich daran, dass sich <lacht> das äh, im Mai 2020 auch schon abzeichnete und äh, fand das, ja, wie soll man sagen, wenn das System unter Druck gerät, dann sieht man, wo es durchpfeift.
1: Ja. So. Und ja.
0: das war da ja offensichtlich dann das auch der Fall.
1: Aber wie gesagt, das konnte man sehen. Übrigens, das hatte ja nicht nur was mit der Firma zu tun, hat man ja im privaten Kreis genauso gesehen. Also ich mhm. muss sagen, in meinem engen Umfeld und, und meine Familie und ich, wir so, meine Tochter nicht, die war auch viel vorsichtiger als mhm. wir, habe ich eben auch festgestellt, mhm. die Jugendlichen, weil das wohl für die die erste Krise in ihrem Leben war. Ja, wir haben ja. schon ein paar andere erlebt und wir haben natürlich auch ein paar Erzählungen von unseren Eltern und Großeltern, die noch viel näher an viel schlimmeren Krisen waren. Ja. Und, oder mittendrin. Und mhm. insofern, glaube ich, standen wir da so ein bisschen krisenfester. Mhm. Und ich habe also dieses Zenovo nicht, wir treffen uns nicht und wir sehen keinen mhm. mehr und wir schotten uns ab. Dann ist das aber spinnt ihr. Mhm. Das machen wir mal gar nicht. Also ja. wir treffen uns, wir machen die Gardinen zu ja. und hocken da und essen was Leckeres. Ja. <lacht> ihr müsst, ihr ja, könnt ja um die Ecke parken, müsst dann mhm. ja nicht mit drei Autos hier vor der Tür stehen, ja. fällt dann vielleicht auf. Das aber wir haben uns definitiv darüber hinweggesetzt. Meine Tochter war entsetzt. Mhm. Das könnt ihr doch nicht machen. Ja. Ich habe gesagt, doch, das können wir machen. Ja. Wir sind alt genug und wir haben das jetzt für uns entschieden. Ja. Und die, die kommen, kommen freiwillig. Wir mhm. haben jetzt keinen gezwungen. Ja. Also finde ich interessant, denn äh, das hat ja auch was mit Mut
0: zu tun. Manche würden sagen, äh, töricht. Hat sowas gegeben, auch wie so, wie so Angstwellen? Also ich habe ja schon wahrgenommen, dass selbst im privaten Kreis äh, ja. die Corona-Zeit, die Leute ja extrem in Lager auch äh, ja. äh, gespalten hat. Etwas, wo ich finde, dass, äh, keine Ahnung, müssen wir irgendwie äh, verzeihend aufarbeiten. Ähm, ist, wir haben das im Unternehmen selbst erlebt. Also das klingt ja jetzt eher so, dass sie sagen, nee, es ist uns gelungen, irgendwie mutig damit umzugehen. Wir haben auf Freiwilligkeit gesetzt. Die meisten Leute haben das, haben das honoriert, wenn man so will, mhm. und sind auch mutig gewesen. Und äh, sogar die Kunden haben das honoriert, ja. weil sie gesagt haben, hey, äh, das ist ja toll, super. Ihr macht die Sachen anders als andere.
1: Ja, das, das war definitiv so. Mhm. Aber natürlich äh, gibt es ja Riesenunterschiede, haben wir gerade gesagt. Und wir haben natürlich auch die Mitarbeiterschaft. Da, ich jetzt, äh,
0: da hören wir natürlich, ja. äh, vielleicht Hinweis an die Hörerinnen und Hörer, wir würden erst dann unterbrechen, wenn der Bohrer durch die Decke kommt. <lacht> so richtig? ungefähr. Ja.
1: Das will ich nicht hoffen. <lacht> ähm, nee, das... Das war eben sehr unterschiedlich. Der eine nimmt das so auf, der andere nimmt das so. Es war Angst im Spiel, mhm. definitiv bei einigen Angst. Und, und bei ganz wenigen war es, war es wirklich Gleichgültigkeit. Da würde ich schon eher sagen, es war mutig von dem einen oder anderen. Ich, mhm. ich bilde mal ein, dass wir auch relativ mutig gehandelt haben. Aber ähm, es hat sich auch herauskristallisiert in dieser Zeit, dass die, die letzten drei Jahre, und wollen wir mal nicht, mehr, nicht unbedingt nur auf die Pandemie mhm. ausgehen, wir haben dann Shipkrise äh, äh, gehabt und ja. äh, wir hatten eine Rezess oder angehende Rezession, äh, kein Wirtschaftswachstum mehr. Das alles äh, schürt Angst mhm. und hat mit den Menschen definitiv was gemacht. Mhm. Also ich finde die letzten drei Jahre... Wir haben eben darüber gesprochen in einem anderen Bezug über zwei Läger. Aber wir haben mhm. zwei Läger. Wir haben dieses eine Lager, die, was leider kleiner ist, die sagen, ja komm, wir hacken zusammen und es geht weiter und mhm. das machen wir. Und dann haben wir das andere Lager, die nur noch zögern und nur noch sagen, nein, und das ist aber nicht gut. Ja. Und und ich glaube, das wird schlecht, also die, na, bei so einem schönen Tag wie heute, wo die Sonne scheint, die schon sagen, na, aber morgen regnet es. <lacht> soll ja, das, es regnen, sagen ja, wir dann auch Soll Zeit. es regnen, das, ja, ja. Ich sag, ja, soll mich jetzt gar nicht interessieren, ja. das machen wir erst heute. Ja. <lacht> ja. Und äh, das, finde ich, ist viel, viel mehr geworden. Mhm. Also dieses Zaudern und Zögern, äh, um es da auch äh, locker auszurücken, das geht mir echt auf den Keks. Ja. Also ja. das ist anstrengend geworden. In der letzten Zeit viel, viel anstrengender, als das in der Zeit davor war. Mhm. Diese drei Jahre sind nicht an der Bevölkerung vorbeigegangen. Offensichtlich. Definitiv nicht.
0: Ja. Ja nee, gut, und dann, ne, ich will nicht abschweifen, es liegt mir auf der Zunge, es gibt ja auch dann so eine gewisse Rundum-Sorglos-Mentalität, äh, kümmert, kümmert äh, euch um mich so ungefähr, lieber
1: Staat? Das kam noch hinzu, dass der Staat natürlich geholfen hat, ja. was sicherlich, aber ob es in der Gänze und in der Größe sein müß, musste mhm. und äh, in der Tiefe weiß ich auch nicht, also mhm. der Staat ist am Ende nicht für alles verantwortlich und ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich ich habe ne, fand es völlig crazy, dass Autohersteller, bleiben wir mal bei, bei meiner Branche, dass Autohersteller Kurzarbeitergeld kriegen und im gleichen Jahr 16 Milliarden Gewinn machen. Mhm. Ja, geht's denn noch? Ich bin völlig dafür, dass man sagt, wir äh, sichern dich auf Null ab, mhm. damit du nicht in Gefahr gerätst, ja. damit du liquide bleibst, mhm. äh, wir gleichen Verluste aus. Ja. Aber ich kann doch nicht Gewinne ausgleichen. Mhm. Das ist mir völlig fremd. Ja. Das ist mir völlig fremd, ja. dass auch heute noch, dass die irgendwie die am Wasser schaden mhm. ähm, und machen Kurzarbeit und, und der Staat zahlt die Gehälter und am, am Jahresende äh, veröffentlicht BMW 20 Milliarden Gewinn. Ich sage, ja. ja, geht's noch? Ja. Also da sind wir dann auch in einer gewissen Weise bei Vorbild, Thema Vorbild.
0: Was mich reizt dabei in dem Kontext so, so die letzten Jahre und nicht nur Pandemie. Ähm, ich bin ja nun äh, Spezi-Experte für das Thema Selbstführung. Was haben Sie für sich selber gemacht, um auch nicht daran kirre zu werden, um Zuversicht zu behalten? Äh, klar, das ist dann mhm. das Essen hinter den Vorhängen gewesen mit Freunden und Bekannten, um zu sagen, ja. das Leben geht weiter und wir feiern auch jeden Tag. Ähm, aber was, was haben Sie für sich getan? Etwas anders als früher oder weiter gemacht?
1: Äh, ja, anders als früher schon. Ich bin politischer geworden. Mhm. Ähm, weil ich habe es ja gerade gesagt, weil viele Dinge mir ähm, im Moment in die falsche Richtung laufen, nicht gefallen. Ich habe mich schon früher darüber aufgeregt, mhm. aber habe es keinem gesagt oder ja. wir haben dann nur so Stammtischgespräch, ja. ne, was jeder kann und ich weiß, ne, ja. also wir können alle am besten Fußball spielen und wir können auch am besten Politik machen. Ja. So ähm, muss, Kann man dann ja beweisen, ob es geht. Aber mittlerweile sage ich schon, mische ich mich ein. Also mhm. wo ich auch wirklich sage, also wenn die Stadt, ne, Beispiel hier, uns Betonklitze vor die Tür stellt, ja. dann schreibe ich schon mal die Oberbürgermeisterin an, was ich wirklich vor vier, fünf Jahren nicht gemacht hätte, mhm. hätte Ich habe gesagt, kann ich auch nicht erinnern, wenn die meinen, die müssen hier spinnen, dann sollen sie das tun. Ja. Äh, aber nee, jetzt mache ich das nicht, jetzt sage ich schon, das will ich nicht und das kann man anders lösen mhm. und, das, und das also ich habe ja, das Gefühl, ob es am Alter liegt, weiß mhm. ich nicht, liegt sicherlich auch an der Zeit, mhm. Ich bin natürlich nicht mehr so in dieser Tagesmühle mhm. äh, und sage, ja, aber dann muss ich die Zeit ja jetzt nicht dafür nutzen, die Füße hochzulegen und äh, nach dem Zeitunglesen lesen Nickerchen zu machen, mhm. sondern muss ich sagen, nee, musst du musst dich mal engagieren ja. und wenn dir irgendwas nicht gefällt, dann musst du das auch mal sagen mhm. und nicht am Stammtisch, das hilft nicht Nee, nicht wirklich. <lacht> Sondern an irgendeiner Stelle, die vielleicht davon getroffen oder betroffen mhm. ist.
0: Das hat sich geändert, also mehr, ich sag mal, outgoing, was, was Politisches betrifft. Mhm. Äh, Rituale? Weiter Sport wahrscheinlich? Ja,
1: ja, ich, also ja, ich, ich, ich laufe noch, ich will nicht sagen exzessiver, aber ich laufe tatsächlich jetzt jeden Tag. Sonst bin ich fünfmal die Woche gelaufen, mhm. jetzt laufe ich sieben Tage mhm. die Woche. Und auch noch ein bisschen länger. Also ich habe mich jetzt gesteigert auf 11.500 Schritte pro Tag, also ich laufe so ungefähr 9.000 und dann kommen noch 3.000 dazu, die, die man sowieso ja. geht. Das, da kann man, das kann man ja nicht verhindern. Ja, ja.
0: sollte man nicht. Ja. Ja. Das ist eine Geschichte. Sonst irgendwas, wo Sie sagen, das habe ich für mich entdeckt und erfunden, weil das ist ja schon. Ich habe es zumindest erlebt, so als Coach, als Berater, dass die Leute ja durchaus erfinderisch sind. Der eine hat dann angefangen mit Meditation, wo er vorher gesagt hat, Killefit brauche ich hm. nicht oder was auch immer. Andere gehen vielleicht sogar wieder beten oder irgendwas, hm. was immer hilft. So nee,
1: also ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr und nicht weniger in die Kirche gegangen. Bin kein großer. Obwohl ich tatsächlich immer noch drin bin und alle mir mal raten, ich soll da raus, das wäre doch, wär doch äh, finanziell eine schöne Angelegenheit. Aber ich sage, nee, für die paar Leute, die da sitzen und wenn ich so ein altes Mütterchen auf der letzten Bank sitzen mhm. sehe, zahle ich gerne meine Kirchensteuer. Mhm. Im Übrigen sind die Bauten so schön. Ja, also hat sich <lacht> ja. schon gelohnt. Ja. Ja. Nee, also ich habe da wirklich nicht, nicht wirklich was geändert. Außer beim Sport, das habe ich ja gesagt, das mhm. mache ich wirklich äh, vehement und auch äh, früher hatte ich immer eine Ausrede, wenn es in Strömen geregnet hat. Und immer, das muss ich jetzt nicht ja. haben. Da beiße ich heute äh, die Zähne zusammen und sage, ja, ist jetzt auch wurscht, sind hier nur die ersten 300 Meter doof.
0: Ja, okay, cool. Also äh, auch Respekt, äh, wenn Sie es durchhalten und auch sogar noch gesteigert haben. Ich glaube, das spielt eine Rolle, dass wir Rituale haben, auch damit man sich nicht kirre macht. Mediengebrauch äh, eher mehr oder eher weniger geworden. Manche Leute schotten sich ja ab, weil sie sagen, ich will mich nicht die ganze Zeit fluten lassen von negativen Nachrichten.
1: Ach nee, das kann ich schon beordnen. Also ich muss schon zweimal am Tag die Nachrichten sehen. Das, ja. das finde ich wichtig. Ähm, aber äh, und ja, das muss man fast sagen, ein bisschen zu viel sind natürlich ähm, die, also Social Media. Ja. Da muss ich mich schon selbst wieder erziehen und muss auch mal das Handy weglegen und sagen, jetzt lässt mal die Finger davon, muss da nicht dauernd drauf gucken. Ja. Und du musst auch nicht jede Mail nach, äh, nach zwei Minuten beantwortet ja. haben. Zwei Stunden ist auch schon eine gute Zeit. Auch
0: schon gut, denke ich. Auch. Ich habe einen neuen Begriff gelernt, den vielleicht viele Hörerinnen und Hörer schon kennen, aber Doomscrolling. Also ne, diese Social-Media-Geschichte runterscrollen, um die nächste negative Nachricht zu haben, so ungefähr.
1: Okay. Äh, nee. so,
0: wie so ein Trigger, so wie so ein Drogenabhängiger, der, ja. der so. Also
1: Nachrichten, trinkommt. definitiv, die gucke ich mir da nicht an, das ist mir zu viel. Mhm. Ähm, und auch diesen, diesen Ticker, der, der, da, der einem dauernd da irgendwelche Nachrichten, mhm. wenn in, also der, der, der besagte Sackreise in China umfällt, ja. das muss ich jetzt auch nicht wissen. Ja. Ähm, aber ich gucke eben wirklich zweimal am Tag äh, Fernsehen. Mhm. so Und das ist äh, nach Möglichkeit um, um 19 Uhr im Zweiten und äh, die Tagesthemen dann später. Ja,
0: so. das ist... Erlebe ich, wie gesagt, bei anderen auch, dass sie da selektiver werden, also gerade auch was Social Media betrifft und sagen, ja, also was weiß ich, ich stelle für mich fest, LinkedIn ist im Moment sehr schwierig. Es war vorher so ein Medium, wo sich Leute auf der Business-Ebene mhm. ausgetauscht haben. Es wird jetzt sehr, ich finde, missbraucht auch für politische Diskussionen, sodass ich schon das überlege, Willst du da überhaupt noch sein?
1: Ja, genau. Das habe ich also, da habe ich auch letztens Mal aufgeräumt. Ich hatte mal Herrn, bin, bin mal Herrn Merz gefolgt und Herrn hm. Lindner. Und das hm. habe ich jetzt aber auch wieder gestrichen. Ja. Was, was wollen die mir eigentlich sagen? Das Wichtige sehe ich abends in der Nachricht. Das kommt auch so durch. Ja.
0: Ja. Also ich habe ja in dem Buch, ich habe Ihnen eben die neue Auflage gegeben, die ähm, auch Social-Media-Diät empfohlen. Also wenn Sie da nachblättern wollen, ah, ja, ja, gut, es, ja, das funktioniert sofort. <lacht> das ist gut. Kommen wir in der Gegenwart an. Ähm, ich habe neulich einen eine Podcast von Ihnen gehört, eine Episode ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber es war so im Autokontext, also ein Autopodcast, wenn man so
1: will. Ah ja, das, das war mit diesem Tim. Äh, Herr.
0: Genau, und äh, ich weiß nicht, ob Sie da oder an anderer Stelle gesagt haben, so in Bezug auf die, die Gegenwart, mehr oder weniger Gegenwart, der Goldregen ist vorbei. Jo. Ähm, vielleicht ist das ein Stichwort zum Einsteigen, der Goldregen ist vorbei, aber Silber gibt es noch, oder?
1: Ja, Silber kann man selber machen. Ne? Mhm. Gold kann man nicht machen, ja. aber Silber kann man machen. Und äh, ja, definitiv haben wir, wenn wir eben über die, die, drei, die drei zurückliegenden Jahre gesprochen haben, über das Negative, mhm. muss man das Positive aber auch sehen. Für unsere Branche war das positiv, für unsere Branche war das definitiv Goldregen. Wir mhm. haben die drei besten Jahre unserer äh, unsere Geschäftszeit, also unsere 45 Jahre ja. hinter uns und zwar immer gesteigert, also 20 war dann das Beste, 21 ja, war noch besser und 23, äh, 22 war noch besser mhm. und auch 23 mhm. wird nicht schlecht. So ja. kriegen wir das nicht ganz so hin wie 22, aber das wäre auch schon fast vermessen. Mhm. Und ähm, das lag daran, hatte ich vorhin schon kurz angesagt, das lag daran, Chipkise, äh, Automangel. Mhm. Und die Leute wollten aber Individualverkehr, weil sie wollten im, im Land Urlaub machen, ja. als es dann wieder ein bisschen gelockert wurde. Als der Impfstoff kam, wollte man wieder raus. Mhm. Und das aber natürlich nicht in irgendeinem Flugzeug gefärcht mhm. irgendein Flugzeug gefercht oder auf irgendeinem Bus, sondern ja. in so Individualverkehr. Die Zeit auch. Ähm, wo die Leute sich weggeschlossen haben. ist auch kein Geld ausgegeben worden. Der Einzelhandel hat ja schwerst gelitten. Mhm. Das heißt, das Geld ist auf dem Konto gelandet ja. und nicht ähm, in den Kassen der Kaufhäuser. Es war
0: nicht weg, es war nur woanders die ich, Geschichte. Das ja, ja. Geld ja. war nicht weg, das ja. Geld ist ja
1: gekommen. Ja. Und, äh, so. und dann wurden Autos gekauft. Mhm. Und dann wurden Autos gekauft und dann war es wirklich eine Knappheit. Und wie das äh, im, im wirtschaftlichen Leben so ist, wenn es knapp ist, wird es teuer. Mhm. Ähm, da haben sowohl die Hersteller, aber auch wir natürlich von profitiert. Und, darum, und das ist jetzt vorbei. Das ja. war schon abzusehen im letzten Jahr. Die Chipkrise ist keine Krise mehr, es ist noch ein kleiner Chipmangel, aber das spürt der Verbraucher kaum. Also wir sehen das an einigen Varianten. aber. Ja. Dann können wir die eben nicht anbieten. also Ob nun das Schiebedach äh, äh, bei Regen von alleine zugeht oder ich drücke auf den Knopf, ist jetzt nicht so der große Weltuntergang. Ja, <lacht> ja, ja. Und kommt drauf an, wenn man ja. zu spät drückt, aber okay. Ja, ja. Ja. Und äh, insofern, eine merken wir dieses Jahr schon eine völlige Normalisierung. Das mhm. ging, wir erleben dieses Jahr praktisch noch vom Auftragspolster. Ja. Aber die Aufträge, die jetzt reinkommen, sind eigentlich wieder wirklich wie 2019. Mhm. Also die werden wieder preisverhandelt. Mhm. Da wird auch wieder gedrängt auf einen doch relativ zeitnahen Lieferzeitpunkt und und und. Ja. also das Leben ist normal. Und das meinte ich mit dem der Goldregen ist vorbei. Mhm. Deswegen muss ich keiner aus dem Fenster stürzen. Mhm. Das war eine Sonderkonjunktur. Schön, dass wir die einmal miterlebt haben. haben so etwas hat man in der Regel, wenn überhaupt, nur einmal im Leben. Das, ja. das kann man nicht abonnieren und das mhm. kann man nicht bestellen. Schön, dass es so war. Und jetzt müssen wir eben wieder ganz normal arbeiten. ist trotzdem für uns eine Herausforderung insofern, dass wir zwar die ganzen drei Jahre immer unseren Mitarbeitern gesagt haben, das ist nicht normal, was hier gerade mhm. läuft. Denkt dran, ja. ihr müsst genau weiter den Kundenkontakten, ihr müsst freundlich sein, ihr müsst zuvorkommend sein, das ist hier das, das ja. ist, ist nichts von Dauer. Wir wussten ja nicht, wie lange es geht, ne? dass es das wirklich drei Jahre ging. Wie gesagt, das waren und dann, Segen. Und
0: dann unter den Umständen, unter den, das die ja Segen. eher depressiv waren. So, so ungefähr. Und
1: ja. äh, darum äh, haben wir jetzt schon mit dem einen oder anderen Mitarbeiter auch äh, etwas okay. ernstere Gespräche. Und gesagt, mein lieber Freund, das muss, das muss laufen eigentlich wie immer. Du brauchst deine zehn Kundenkontakte mhm. pro Tag, weil nur dann hast du auch ein Auto verkauft. Ja. Eine ganz, das ist so eine einfache Formel. Ja. So. Naja, aber es kommt jetzt allmählich wieder rein, die ersten... Im ersten Halbjahr haben wir uns noch äh, Fransen an den Mund gesprochen, mhm. aber mittlerweile äh, ist es angekommen. Ja.
0: kommt es wieder. Ja. Ähm, ich hatte auch im
1: Kontext der Vorbereitung äh,
0: ein bisschen gelesen, Stichwort Agenturmodelle, ich ja. habe irgendwie gelernt, es gibt echte und unechte, da will ich gar nicht so tief einsteigen. Ja. Aber äh, was, ich, was ich feststelle äh, von außen ist, die Landschaft verändert sich. Also ja. das, was wir vielleicht über Jahrzehnte als, als Autohäuser kennengelernt haben, löst sich auf in verschiedene Modelle, ist ja. meine Wahrnehmung von außen. Ja. Ähm, was macht das mit einem Unternehmer? Ist das etwas, wo sie sagen, no, finde ich jetzt das ist eine Herausforderung? Oder äh, pf, ja, wir haben auch schon früher Veränderungen gehabt. Aber mm. ich hatte so von außen den Eindruck, die, die großen Hersteller versuchen, viel mehr Kontrolle zu haben.
1: ja Ich mach's mal ganz kurz. Ja. Als ich anfing vor 45 Jahren, gab es 21.000 Autohäuser, die gehörten 19.800 Eigentümern. Also kaum einer hatte zwei oder ja. gar schon drei Autohäuser, ganz wenige. Und ähm, dann hieß es immer, es kommt eine Revolution. Ich habe immer gesagt, ich warte darauf. Nie ist eine gekommen. Es ja. war wirklich, es war nicht mal eine Evolution, sondern es war wirklich millimeterweise hat sich diese Branche verändert oder eigentlich auch gar nicht. Heute sind wir noch 16.000 Autohäuser. Die gehören 5800 Eigentümern. Mhm. Und jetzt haben wir 23 und 2030, zumindest unsere Prognose werden wir unter 1000 Eigentümer mhm. sein in Deutschland und in etwa noch 12.000 Autohäuser. Ja. Ähm, und daran kann man schon sehen, da verändert sich eine ganze Menge. Das sehen wir schon. Also Wenn ich Kollegen sehe, die keine Nachfolge haben, die Tochter ist Tierärztin, der Sohn ist Lehrer, die mhm. sagen immer, Papa, verkauf deine Bude. Ja. Du hast da irgendwann mal an die richtige Stelle gebaut, da geht jetzt ein Supermarkt hin, da kriegst du siebenstellig ja. und dann kannst du herrlich und in Freuden deinen Lebensabend machen, mhm. dann mach das bitte. Das ist die eine Variante, das ist die größte, ist, ist eben fehlende Nachfolge. Mhm. Und darum mussten die Hersteller auch handeln. Also mhm. damit an der Stelle muss man sagen, das war das haben die nicht erfunden, sondern das, das war notwendig. Ein guter
0: Hinweis, weil das mhm. hätte ich von außen gar nicht
1: äh, einschätzen können. Ja. Und das andere äh, ist eben, dass die Hersteller erkannt haben, wenn größere, früher hatten sie Angst vor größeren Einheiten, mhm. also sobald einer zu groß wurde, sie so, oh, der wird zu mächtig und mhm. zu groß, bis hin zum großen Risiko. Wenn mhm. der uns ausfällt, fliegen uns mit einmal 10.000 Autos aus dem Hut. Puh, Das mhm. finden wir jetzt auch nicht gut. Äh, diese Angst haben sie, dies verflogen. Mhm. Und im Gegenteil, Sie sagen, das ist einfach viel einfacher mit großen professionellen Händlern zusammenzuarbeiten, die also für, für jedes Thema auch einen Spezialisten haben und nicht, wo ich mit einem allgemeinen Unternehmer spreche, der das gar nicht abdecken kann. Ja. Ich, niemals im, nie könnte ich hier sitzen und könnte sagen, ich könnte hier alle Abteilungen führen. Mhm. Im Leben nicht. Mhm. So, das muss aber ein Einzelunternehmer, der ja. da oben an der Ecke ein kleines Opel Autohaus hat mit, mit 15 Mitarbeitern, mhm. der muss alles abdecken. Ja. Der hat keine Abteilungsleiter. Klar. Der ist vom das Chef über ja, das ja. ist er selbst so und der kriegt das ganze Wissen, was heute so ein, so ein Automobilhandel verlangt, das kriegt er halt nicht mehr geregelt. Mhm. Und darum das ist der ist der zweite Entwicklungspunkt und der dritte, den hatten sie schon angesprochen, ist natürlich auch der Hersteller will mehr Einfluss. Mhm. Er will Sagen, was gemacht wird. Also wir verkaufen jetzt nur noch grüne Autos ja. und der Kunde will nur noch grüne Autos. Ja. So, äh, ob das so aufgeht, werden wir sehen. Das ist eben der Schritt, der jetzt kommt zur Agentur. Mhm. Und da spreche ich jetzt mal nur von der, von der äh, echten Agentur, nicht mhm. die unechte, weil das ist eigentlich immer nur eine Krücke hin zur, zum, zur echten Agentur. Und die echte Agentur äh, ist jetzt die Ent Viele meiner Kollegen sagen, wir sind dann keine Unternehmer mehr. Mhm. Also das ist so die, ich kann, ne, der Hersteller sagt mhm. wirklich, er sagt wirklich, du hast, äh, du hast fünf Autos äh, und du hast die Vorverwagen. Du kannst jetzt nicht mehr sagen, ja, aber ich hätte doch gerne den Vorverwagen. Mhm. Ja, bestimmt das und sagt, in, deiner, in deinem Gebiet haben ja. wir gesagt fahren eigentlich nur was was ich im, im tiefen bayerischen Wald mhm. fahren 80 SUVs. Also musst du vier SUVs als Vorfahrwagen haben und nur mhm. eine Limousine ja. oder ein Cabrio. Und, äh, und der, der Händler hätte es vielleicht lieber gerne, lieber anders, weil seine mhm. Frau würde lieber ein Cabrio fahren und seine Tochter auch. Und darum sagen sie, ja, da bin ich nicht mehr Unternehmer, sehe ich anders. Das mir wurscht. Liegt vielleicht auch an unserer Größe, weil ich sage, wir sind ja heute schon keine Vollblutunternehmer mehr. Der mhm. Hersteller sagt uns schon, du musst diese Fliese haben, du musst diese Öffnungszeit haben. Bei Lexus sagen sie dir sogar, welche Kaffeemaschine du haben musst. Mhm. Also so, irgendwann, eine ganze Weile haben auch wir uns dagegen gewehrt und irgendwann haben wir gesagt, was interessiert mich das eigentlich. Ja. Es interessiert mich doch eigentlich nur, was unten rechts steht. Okay. So, und ja. Wenn das passt, ja. dann können die doch erzählen, was sie wollen. Und, so. ja. und bei der Agentur zahlt ihr ja den Vorteil, alles, was sie sagen, müssen sie auch bezahlen.
0: Mhm.
1: Und du sagst, ich, ich, mir doch egal. Ja. Erzählt ja. doch, was ihr wollt, mache ich. Ja. Hier müsst es nur bezahlen. Ja.
0: <lacht> ja. Wobei, wenn sie, es, wenn sie es so beschreiben, ist es ja auch eine, eine in Anführungszeichen äh, konstruktive Anpassung. Also, wenn sich die Umstände ändern, dann ja. sehe ich zu, dass wir uns so anpassen, so dass Evolution, dass wir noch, dass wir noch Späßchen dran haben ja, und dass so. wir noch unser, unser Ding finden. Das ist aber ein gutes, gutes Charnet jetzt zur Frage zukünftige Trends. Also mir fiel auf, ich bin mit dem Fahrrad gekommen, ich habe es ja nicht weit, ähm, ich habe keinen Fahrradständer gefunden. Auf der anderen Seite <lacht> haben sie, äh, äh, gleich als Verbesserungsforscher, ja. auf der anderen Seite haben sie ja auch in dem, in dem Interview, ich glaube an anderer Stelle auch gesagt, Mensch, äh, wir waren ein bisschen spät, aber wir werden auch äh, jetzt uns mit Fahrrädern beschäftigen mhm. und werden das integrieren bei uns. Das sind ja, ich sag mal, so als Außenstehender und nicht Autoexperte in dem Sinne, da sind ja Sachen, wo ich mir denke, ja, irgendwie da hätten wir auch schon früher drauf kommen können, dass Mobilität natürlich dann ja. breiter gefächert ist und sozusagen vielleicht... Der, derjenige, der das Cabrio gekauft hat, dass er
1: hm.
0: ne, XYZ auch noch haben will. Und das Fahrrad, ich hätte fast gesagt, liegt auf der Hand, aber da ist das Bild schief.
1: Ja, da ist das... Steht voller äh, nee, nee, das hat schon Gründe. Also erstmal zum Fahrradständer, mhm. der vor, vor Lexus ist keiner, das stimmt, bei Toyota sind sechs okay. Fahrradständer. Ich glaube, da haben wir noch nie ein Fahrrad ja. gestanden. <lacht> ähm, warum jetzt diese Gesamtmobilität? Weil wir... Äh, das sind verschiedene Dinge. Die Zeit ist reifer geworden und fange ich mal bei den Fahrradherstellern und auch wir machen ja auch Elektroroller. Okay. Das machen wir schon. Fahrräder ist ja erstmal nur im, im, im Gedanken, da bauen wir auf, haben das im Moment gerade aus anderen Gründen gebremst, aber weil gerade die Konjunktur im Fahrradbereich einen mhm. Knick hat, haben wir gesagt, wir müssen ja nicht im Knick anfangen. Wir können ja eigentlich im, nächsten, im ja. nächsten leichten Hoch wieder beginnen. Darum haben wir das mal zwei Jahre nach hinten geschoben. Der Kunde war bis nach, nach unserer Einschätzung bis vor einigen Jahren nicht bereit, ein Zweirad in einem Vierradhaus mhm. zu kaufen. Er wollte den Fachmann haben, mhm. Und den sah er im kleinen Fahrradladen. Ja. Noch stärker war es bei dem Lieferanten, sprich der Fahrradhersteller. Mhm. Der hat gesagt, nee, so da in so einem Autoladen da links hinten in der Ecke und wenn der Langeweile hat der Verkäufer, dann verkauft er auch mal ein Fahrrad. Ja. Das und darum waren wir gar nicht Ansprechpartner und umgekehrt, wenn wir es angesprochen haben, dann haben die abgewunken. Mhm. Haben gesagt: Nein, nein, wir haben ja hier in der Stadt, was weiß ich, sechs gute Fahrradhändler. Und, haben und wir dann,
0: ja auch, klar.
1: Haben wir auch mhm. und dann brauchen wir jetzt nicht noch so einen ja. Autohändler, der da mit Fahrrädern rumfummelt.
0: Mhm.
1: Und darum musste man das anders aufziehen. Also heute würden wir äh, ja, wenn, dann einen richtigen Fahrradladen machen mhm. und auch einen richtigen. Fahrradverkäufer und einen, einen Fahrradmechaniker. Ja. Da haben wir dazugelernt haben gesagt, also so dahinstellen. das haben wir immer schon mal probiert, das haben auch unsere Hersteller immer mhm. mal probiert, da machen die, B B B B B B und die BMW drauf oder, ja. oder selbst Toyota hat schon Fahrräder gemacht und so, die immer zu teuer waren und eigentlich auch immer schlecht, mhm. weil es eben keine Fahrradhersteller sind, was da so. Also da muss man schon sehen, dass man die richtigen Marken hat, da mhm. muss man sich kümmern. Wir haben tatsächlich einen, einen Bike-Spezialisten, der das alles eruiert hat. Mhm. Wir waren eigentlich auch mit, so weit, dass wir mit sechs, sieben Fahrradherstellern hätten abschließen können und haben das aber jetzt geschoben aufgrund der Fahrraddelle, die ist und auch aufgrund des äh, Goldregens, der mhm. vorbei ist. Wir müssen uns erstmal ums Kerngeschäft kümmern. Ja. Auch das lernt man ja in 45 Jahren, dass man nicht alles auf einmal machen sollte. Mhm. Haben wir ja alles schon gemacht und ging ja auch in der Regel dann nicht. Mhm. <lacht> <So. Ja>. dann, <lacht> also gelernt. Ja, da muss man auch sagen, das haben wir gelernt. Ja. Und bei Motorrollern ist es ein bisschen anders, ein bisschen einfacher, weil das irgendwie, das ist ein bisschen näher am Auto. Mhm. Und Motorroller, äh, diese Elektro wir machen ja nur Elektromobilität mhm. damit, und das äh, ist äh, das geschlechtslos. Mhm. Das hat das ist nur ein Fortbewegungsmittel. Ja. Da hat man jetzt nicht so, das ist jetzt das ja, ist, das ist nicht, nicht schön oder, oder nicht oder toll irgendwas. oder nicht. Das ist so ein Fahrrad, das kann man ja sowas von individuell, also so ein Fahrrad kann ja auch 10.000 Euro kosten und teilweise sogar noch mehr ja. ähm, und das hat das ist Hobby, ja. äh, da, da kommt Liebe ins Spiel, Lifestyle, Lifestyle, das ja. ist alles beim, beim Motorroller nicht, da ja. bin ich von A nach B, zack, ja, da muss, Akku muss rausgehen, das ist gut, Akku geht raus, kann ich mit in die Wohnung nehmen, ja. kann da laden, morgens stecke ich ihn wieder rein, Süd. Ja. fahre ich wieder zur Arbeit, alles gut. Das ist eine ganz andere Geschichte, geht viel leichter, ist viel kompatibler mm. mit dem Automobilhandel, mm. weil ein Auto ja ähnlich ist. Auch ein Auto ist ja heute viel mehr Mittel zum Zweck. Mm. Na, mm. Wenn wir jetzt mal die Premiumklasse oben rauslassen, da kommt schon wieder ein bisschen Bisschen Liebe, Lifestyle ja. und sonst was ins Spiel, aber alles was so so zwischen zwischen 15 und und 50.000 Euro ist, ist Mittel zum Zweck. Wo ja. Ich sage, ja, ich will von A nach B. Was mhm. ist für mich das Beste?
0: Ja, ja. Aber gerade darum hatte ich gedacht, dass so so Stichwort Mobilität kompakter verknüpfter wahrnehmen, dass das noch stärker in den Autohäusern ankommen würde. Also das, ich nehme das wahr, was Sie gerade gesagt haben, da steht dann ein schönes Fahrrad, aber das steht dann da so rum. Ja. Das ist irgendwie überhaupt nicht integriert. Das ist ne. wie Bild an der Wand.
1: Ganz genau. So. So. Und das muss man, wie gesagt, wenn man das wirklich richtig aufgreift, dann muss man es machen wie mit den Rollern, dann muss da ein Verkäufer stehen oder ja. ein Berater und muss sagen, jetzt müssen wir die Dinge auch äh, an den Mann bringen. Und ja. dann, dann macht es wirklich Sinn, weil dann haben wir einen zusätzlichen Kontakt, wir haben einen zusätzlichen Kunden, der vielleicht in Gänsefüßen, wenn wir Pech haben, nur Roller fährt bis an sein mhm. Lebensende, aber wenn wir Glück haben, dann fährt er irgendwann auch ein Elektroauto.
0: Ja, oder beides. Oder beides, ja. ja. Das ist schon ein weiteres Scharnier. Was bringt die Zukunft? Also vielleicht unter zwei Aspekten. Was bringt die Zukunft so in Ihrem Kontext, was das Geschäft Autohäuser betrifft? Also so keine Ahnung. Ich freue mich auf. So wäre so eine Einleitung. Und ja. zweite dann danach die Frage, was treibt Sie in den nächsten fünf Jahren persönlich um?
1: Also wir werden äh Autohäuser, wie in so einem, wie wir hier sitzen, würden wir heute nicht mehr bauen in mhm. der Größenordnung. Oder Bad Homburg ist unser größtes Autohaus, immer mein Beispiel. In Bad Homburg, da, 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 das Ding ist einen halben Kilometer lang. Ja. So. Und das würden wir heute nicht mehr machen, mhm. weil man es heute nicht mehr braucht. Wir brauchen heute nicht mehr 40 Autos im Ausstellungsraum, die gehen da rein. Und Heute braucht man sechs, sieben mhm. und dann hat man eine große Video Wall, die ja. lebensgroß ist wie ein Auto, die eine, eine, sehr gute, eine sehr gute Bildqualität hat und da kann ich, da kann ich das Auto an die Wand werfen. Mhm. Da sitzen wir hier beim Kaffee und gucken ja. das an und dann sagen sie, nee, das ist Grün ist mir zu dunkel. Mhm. Dann sagen wir, ja, wie ist denn das? Ja. Und dann, nee, die Felge sieht ja komisch aus. Dann meine andere Felge da drauf, mhm. was alles live ja gar nicht geht. Ja. Da renne ich mit Ihnen über den Hof im Regen, sage ja, so einen grünen haben wir da hinten noch. Ja, dann ist der aber gerade ganz schmutzig. Ja. <lacht> ja so.
0: Okay, also Virtualisierung also, greift
1: noch stärker. Ja, die wird definitiv hm. noch stärker greifen. Die IT insgesamt im Autohaus wird, wird mehr greifen. Wir haben jetzt hier läuft gerade ein Projekt in Osnabrück, probieren wir das aus indem wir mit dem Kunden interaktiv sind, wenn sein Auto in der Werkstatt ist. Mhm. Das heißt, der Mechaniker hat wie so eine Grubenlampe auf mhm. dem Kopf, das ist aber eine Kamera, mhm. wenn er ganz arbeitet und der Kunde kann sich auf sein Auto schalten von seinem Arbeitsplatz. Also er kriegt einen Code, wenn okay. er das Auto hier abgibt ja. und dann schaltet er sich ein und sagt, wie weit ist denn der eigentlich? Mhm. Oder hat er überhaupt schon angefangen? Ja. Ja, was macht denn der da? Ja. Der raucht. Irgendwie, ja. Das ist dann vielleicht
0: DSGVO-mäßig kurz ausgeblendet. Ja.
1: Und dann wird das also wirklich, ja, dann kann er sehen, wie, was wird an meinem Auto gemacht. Andersrum kann auch der Mechaniker, der dann an ihrem Auto schraubt, der ruft sie an. Sie können ihn auf dem iPhone dann auch sehen und er sagt, zeigt ihnen das Teil und sagt: ja. Dr. Wenzmann, sollen wir das auch auswechseln? Ja. Aus sind. Wo wir gerade dabei sind. Ist mhm. noch nicht dran, aber wenn sie 4.000 Kilometer im Monat fahren, dann mhm. stehen sie nächsten Monat wieder bei uns. Das können wir jetzt mitmachen. Ja. Und dann sagen sie, mach ja, mach
0: mal. So. Eigentlich ja so, wie man früher auch durchaus, obwohl man es nicht immer durfte, in die Werkstatt reingegangen ja. ist, sich neben das Auto gestellt hat und erstmal einen Schnack gemacht hat. So. Und er gesagt hat, und dann sagt, genau das wäre ja dann live. Das ist, okay. das. Ist das, das Thema. wird virtualisiert und gleichzeitig wird aber der Kontakt nochmal hergestellt. Finde ich, finde ich auch da einleuchtend. Wir
1: haben, ein ja, und vor allen Dingen, machen? das ist ja das ist eine Win-Win-Situation. Wir haben eine Auftragserweiterung. Mhm. In der Regel haben wir eine Auftragserweiterung. Der Kunde muss nicht nochmal wiederkommen, was mhm. in der Regel immer ärgerlich ist. Klar. Ich muss auf mein Auto verzichten, ich muss da nochmal hin, ich muss da wieder weg, ich muss da wieder hin, Krieg noch nochmal eine zweite Rechnung, alles Käse. Mhm. So. Und das, das wollen wir Einfach damit verhindern, wir sind äh, sogar so weit, dass wir sagen, wir wollen den, die Reparatur äh, in Gänze filmen. Mhm. Und zur, äh, zur Rechnung kriegt der Kunde einen Stick, mhm. dass er sich Sonntagnachmittag, wenn er Langeweile hat, nach der Welt am Sonntag, ja. Sonntagnachmittag sagt, jetzt gucke ich mir mal an, was die dafür 683 Euro überhaupt gemacht haben. Mhm. Und kann dann vielleicht auch viel schneller begreifen, ja gut, das kostet Geld. Mhm. Ist so.
0: Okay, das finde ich interessant. Das, das wird jetzt nicht 100% der Kunden äh, machen. Nein. Manche werden sagen, ich habe ein volles Vertrauen,
1: macht ihr mal, ja,
0: ja. Kann seine eine Grubenlampe ausmachen. Macht auch vielleicht einer
1: nur zweimal ja. und sagt, wir nee, also das, das ja. brauchen wir keinen Film Unterspricht spricht sich rum, Stichwort ja. Transparenz, 100% Transparenz
0: da, das finde ich auch einleuchtend. Gibt es ähm, noch einen Trend oder eine Entwicklung, wo Sie sagen, das, das wird uns keine Ahnung, verändern oder das wird äh, das Erlebnis nochmal verändern? Klar, die Brillen werden hoffentlich einfach mal leichter werden, ja. so, dass es äh aber das hat man uns auch schon vor 20 Jahren ja. versprochen. <lacht> so, und es sind immer noch so, so Dinger, dass man denkt, boah, da von Christel Kopfschmerzen ja. schon vom, vom auf das Ding schauen.
1: Ja, ich wollte nicht, sagen, ich, ich kann es auch, ja. auch nicht aufsetzen. Also eigentlich ist diese Geschichte mit den großen Videoboards Die großen Leinwände sind es eigentlich. Ja, wo weil, ich jetzt ganz normal vorsitze, so wie ja. vom Fernseher, nur in groß.
0: Ja, und man bleibt in seiner Welt, in Anführungszeichen. Ja. Das finde ich auch, diese Irritation, wenn ich da drin bin. Ich habe es ja jetzt erlebt auch immer mal wieder. Ja, wir haben ja auch in, in Osnabrück zum Beispiel haben wir Halo Klein auch, die damit ja Fabrikplanung und sowas auch machen. Mhm. Das ist schon spannend, aber ich bin gerne in meiner dreidimensionalen ja. Welt, in der ich jetzt bin. Ich fühle mich da ganz wohl.
1: Geht mir auch so. Ja, nun ist das, also das Auto an sich äh, wird, ich sehe das jetzt als keine Revolution. Das Auto ist nicht, ist nicht dafür da, Revolutionen auszulösen. Ähm, wir werden, die, die Antriebe stehen eigentlich auch fest. Wir ja. werden elektrisch fahren, Punkt mhm. um. So, äh, Im Moment ist es noch C, aber ich habe trotzdem gestern äh, Abend einen kleinen Vortrag gehalten in Höxter und da, ich mir, da hatte ich mir selbst vorher nochmal die Zahlen runtergeholt. Tatsächlich werden wir dieses Jahr die von Frau Merkel ausgerufene eine Million Autos. Elektroautos in Deutschland haben. Mhm. Sollte ja schon 2020 sein. Nun ist es 2023, ist ja nicht so viel weiter weg. Nö, also das
0: ist äh, immer noch dicht dran. Ist
1: dicht dran. Aber nun muss man auch sagen, eine Million von 49,7 mhm. ist natürlich auch nichts. Ne? Ja. Und äh, darum bin ich nach wie vor ein Verfechter von E-Fuels, weil wir mit E-Fuels weltweit die Autos abgas. Ja. Haben. Zwar können wir E-Fuels im Moment noch nicht abgasfrei herstellen, aber in dem Moment, wo wir das freigeben würden, würde, würde so viel Innovation mhm. freigesetzt und so viel, so viel Forschung, dass ja. alle sagen, wir das müssen wir jetzt sehen, dass wir das äh, umweltschonend herstellen ja. können, damit wir diese Milliarden ja. Autos, die in der Welt fahren, 1,4 Milliarden, mhm. damit wir die umweltfreundlich machen, ja. weil es hilft uns überhaupt nicht über die nächsten Auto 25 Jahre, über die nächsten 25 Jahre mhm. Step by Step auf Elektro umzustellen, Es dauert alles viel zu lange. Ja,
0: ist nicht wirksam. Gibt es denn dafür noch keinen X-Price oder sowas, so wie es für die Raumfahrt eingab? Nee. frage ich mich gerade, so ein E-Fuels X-Price?
1: Nein. Ja. Gibt es noch nicht. Preise,
0: also, Preise würden das ankurbeln. Was Porsche ich, kämpft dafür. Das Porsche ich, kämpft dafür, ja. erkennbar, ja, genau. Ja. Ähm, muss ich vielleicht doch Michael Starke mal interviewen ja. zu diesem Themen, kann ich ja mal. Ähm, da fahre ich dann auch mit dem Fahrrad hin, jede Wette zum, ja. äh, zum Porsche-Zentrum. Das können wir machen. Was ist es bei Ihnen? Vielleicht als Abrundung. Äh, fünf Jahre weiter gedacht. Sitzen wir hier und machen wieder einen Podcast? Also an mir soll es nicht liegen.
1: <lacht> ja, könnten wir machen so ja. 75. in <lacht>
0: So irgendwie. Also gut, wir, wir feiern erstmal. Da danke immer noch auch an dieser Stelle für die Einladung. Die 45 Jahre nächstes ja. Jahr in Berlin. Ähm, aber
1: wir feiern wir hier in Osnabrück. Die sind in Osnabrück? Mm, ah, in Osnabrück. Gut, gut, ja, dass Sie nochmal
0: sagen, weil ich habe ja. diese Platte mir hingelegt. Ja, ja, ja aber es kommt, jetzt,
1: kommt ja jetzt äh, die Nachpost ah. und da wird äh, der, der Rock gelüftet. Der Hinweis ist gut, das weil ich Osnabrück. hatte mir ja schon
0: gedacht, ich bin dann in Berlin. Ja, oder? Nee, nee, wir
1: ja. feiern ja. in Osnabrück. Schon wieder
0: gelohnt, das Interview, genau. Ja. <lacht> Bei Ihnen persönlich, also was reizt Sie, was wollen Sie rocken? Die eine Geschichte war, äh, ich bin jetzt politischer, ich mische mich ein. Ja. Das ist eine Sache. Gibt es irgendwas? Gibt es dann die Burkhard-Weller-Stiftung demnächst, um da irgendwas, wenn es die nicht schon gibt und ich habe es nicht mitbekommen? Nein,
1: nein, nein gibt es noch da nicht. Das äh, wo man sagt, das hatte ich nicht tatsächlich so. mal auf dem Tisch, aber ist äh, eigentlich äh, für unser Unternehmen und auch äh, für, für mich irrelevant.
0: Ich dachte an Titus, ne? Titus Dittmann, der Skateboard nach Deutschland ja. gebracht hat und dann seine ganzen Geschäfte, Läden, die, die Hosen, die immer runterfallen, mhm. äh, an seinen Sohn abgegeben hat. Und dann hat Titus ja die, die Skate Aid Stiftung ja. aufgemacht. Und ja, meine, die ist ja auch unkaputtbar, der ist, äh, ist ja einfach der ist ja kein Lehrer, sondern der ist ja auch unternehmerischer Mensch. Ja, ja, ja. Also insofern, ist, ich ist, hatte die Titus gerade, die kann sie jetzt nicht vergleichen, die sind sehr unterschiedlich als Individuen, aber gibt es da was, wo Sie sagen, da ist noch, wenn es nicht spruchreif ist, mh. können wir erst in fünf Jahren drüber reden, ja, auch gut, aber irgendwas, wo Sie sagen, das reizt mich ja wieder.
1: Na, also reizen tut mich nach wie vor noch das Geschäft. okay. Also das ist das, was mich reizt, macht mir Spaß, auch in der Rolle, in der ich bin. Ich habe es ja vorhin schon mal im Nebensatz gesagt, ich bin ja nicht mehr jeden Tag 100 pro im Tagesgeschäft.
0: Weil es dafür Angestellte externe Geschäftsführer gibt. wir haben
1: externe Geschäftsführer. Ich habe immer das Prinzip gehalten, Geschäftsführer müssen mindestens 15 Jahre jünger sein als ich. Vor 15 Jahren sind die Geschäftsführer geworden und äh, sind es jetzt noch und ja. sind es noch 15, weil die sind 50. Mhm. Und äh, insofern hab ich, und hab die, und die haben wiederum die Verpflichtung, 15 Jahre Jüngere im Gepäck zu haben, haben die auch. Okay. Und die haben auch schon wieder 25-Jährige, die darunter haben auch schon wieder 25-Jährige mhm. im Gepäck. Ich bin damit angefangen, als ich 40 war und wurde in der Branche belächelt. Da hieß es immer, ähm, Weller mit seinem Jugend forscht, weil mhm. ich da immer diese Bengels um Genau, mich um dieser hatte.
0: Begriff, der, der geistert durchaus. Ja, ob, genau,
1: genau. Ja, Weller mit Jugend forscht. Und als ich 50 war, und die waren 35, und waren dann Prokuristen, ich sage mal, wo hast du die her? Ich sage, mhm. Jugend forscht.
0: Ja, ja. Eher cooler Ansatz. Ja. Das, finde ich, das finde ich gut. Das finde ich auch konsequent. So, so kenne ich es ja auch. Sie haben ja auch darüber schon mal berichtet. Ich finde es sehr spannend, dass es sich hält. Also, dass, dass ja. sie die Leute auch wirklich im Unternehmen halten. Oder, man müsste ja anders sagen, die halten sich ja selber drin. Also, ja. Motivation kann man nicht von außen machen. Das muss ja irgendwie von innen kommen. So ist das.
1: Ja. Und wir haben, wir, gerade gestern, wir waren gestern in Berlin und haben wieder vier äh, neue Posten besetzt mit, mit in Gänsefüßchen neun Leuten, die aber auch alle schon wieder vier, fünf Jahre im Betrieb sind. Mhm. Zwei davon waren mal ehemalige äh, Assistenten von mir. Also das, wir haben Gott sei Dank, muss ich wirklich sagen, wir haben eine ganz, ganz geringe Fluktuation.
0: Ja, spricht für die Unternehmenskultur. Ja, aber dann sind wir rund und ja. äh, kann ich sagen, So, ich, äh, ich bleibe dran. Spätestens ja. in zwei, drei Jahren will ich wissen, ja, ja, wie es gerne. weitergeht. Ich finde es sehr spannend. Danke für diesen Überblick auch. Wie sind Sie durch die Zeit gekommen? Wie gehen Sie im Moment mit den Herausforderungen um? Ich weiß von der Zusammensetzung der Hörer des Podcasts, das ist das, was die Leute interessiert einfach ja. auch. Ne?
1: Ja. Ja, Insofern, wunderbar, prima. Herzlichen gemacht. Dank. Wieder? Danke genau.
0: Genau, und auf
1: bald. Ja, danke.
0: Soweit mein heutiges Gespräch mit Burkhard Weller. Ich bin mir sicher, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben aus den zahlreichen Tipps und Anmerkungen doch einiges für Ihr unternehmerisches Leben mitnehmen können und sicherlich können wir uns von der Zuversicht und dem Optimismus von Burkhard Weller inspirieren lassen. Wenn Sie systematisch an Ihrer Selbstführung arbeiten wollen, dann empfehle ich Ihnen meine neue Masterclass-Selbstführung. Sie startet zur Jahreswende, allerdings können sich die schnell entschlossenen derzeit, also zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Episode, noch einen Frühbucherpreis sichern. Schauen Sie einfach auf die Info- und Anmeldeseite. Die Links packe ich in die Shownotes. Oder Sie gehen einfach direkt auf meine Homepage unter ld21.de. Mein Tipp, investieren Sie in Ihre Weiterentwicklung. In diesem Sinne, alles Gute, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!